0: 刑務所には常に数万人の受刑者が収監されています。今回は2022年に刑期を終える予定の殺人犯を二人見ていきましょう。2022年に刑期を終える凶悪犯 1M。事件名、浜松市老女考察事件。2008年4月30日、ホームヘルパーの女性 A さんが静岡県浜松市に立つ家を訪ねてきます。その家の家主は当時83歳の高齢女性今田金子さんでした。A さんはいつものように玄関のドアを開け、宅内に入っていきます。そして1階にある居間に行くと、そこには恐怖の光景が広がっていました。なんと、今田さんが首に暖房器具のコードを巻かれた状態で死亡していたのです。それを目にした A さんはすぐに百刀番通報を入れました。これを受けた警察は現場に捜査員を派遣し、すぐに捜査を開始しています。司法解剖の結果、今田さんの死因は暖房器具のコードで首を絞められたことによる窒息死であることが判明しました。死亡推定時刻は4月29日午後6時20分頃から4月30日午前9時20分頃までの間だとされています。部屋を物色したような後や今田さんが犯人と争ったような後はなかったようです。また、犯行現場である今には現金が入ったままの今田さんの財布が手つかずの状態で残されていました。このことから、強盗目的の犯行ではなかったと見て捜査が進められていきます。現場に残されていた犯人に繋がる痕跡はキャビンマイルドというタバコの吸い殻だけでした。今田さんは喫煙者ではなかったため、犯人が残したものだとされたのです。捜査本部は数ヶ月の間に延べ6000人以上の捜査員を投入して情報収集に当たっています。その結果、今田さん宅付近で不審な男を目撃したという人物が名乗り出てきました。警察はその人物の証言を元にして不審人物の似顔絵を作成しています。それと並行して凶器の家電コードから採取した犯人のものと思われる DNA の照合を進めていきました。しかし、なかなか容疑者が浮かび上がってきません。そこで警察は事件から約7ヶ月後の2008年12月10日に本件を捜査特別報奨金制度の対象事件に指定しました。これによって事件解決につながる有力情報を提供した人には最大で300万円が支払われることが決まっています。それからも捜査員は現場に残されていたタバコの吸い殻を手がかりにして今田さん宅に出入りしていた人物を探し回りました。捜査本部は今田さんの交友関係を中心に関係者約1000人を調べ上げていきます。その中で目撃された不審者の似顔絵に似た当時79歳の男 M の存在が捜査線上に浮上してきました。そこで捜査員が M の DNA 型と今田さんの考察に使われたコードから検出された DNA 型を照合したところ、これらが一致するとの結果が出されたのです。さらに、M の DNA 型は現場に残されていたタバコの吸い殻から検出された DNA 型とも一致しています。これが決定だとなり、捜査本部は M が犯人であると断定、事件翌年の2009年8月8日に逮捕状を請求しました。そして彼のことを逮捕し、同日中に事情聴取を開始しますですがその中で M が犯行を自供することはありませんでした彼は心当たりはありませんと語りその後も曖昧な供述をし続けたのですしかし結局は逮捕から約20日後の8月29日に殺人罪で起訴されることになりましたそうして静岡地裁での裁判が始まります後半の中で検察側は現場に残された DNA 型が M の DNA 型と一致したことを指摘し犯行時間帯に今田さんの家にいたと主張しました。また、M が事件について問われた際に、覚えていないなどと供述していることについては、責任を逃れることばかり考えていると批判したようです。一方の弁護側は、DNA 鑑定は絶対的な証拠ではないと指摘し、無罪を主張しました。その後も公判が重ねられていき、事件から2年半後の2010年10月29日に判決公判が開かれました。そこで静岡地裁は M に対して懲役13年の実刑判決を言い渡しています。この一審判決を最後にして、本件に関する情報はたたりとなくなりました。これ以降、裁判がどのような展開を迎えたのかなどといった続報が一切ないのです。弁護側は無罪を主張していたためおそらくは控訴しているはずなのですが、そうした情報すら一切出されませんでした。そのため最終的な判決や M の生死についても不明となっています。ただ、もし仮に M が生きていたとして、一審判決の懲役13年がそのまま確定したとするのなら、未決交流日を差し引いて今年の下半期に刑期を終えるはずです。2022年に刑期を終える凶悪犯に、前田優香。事件名、品川同性愛者殺害事件。後に事件の加害者となる女前田優香は上京後、売春や水商売などで生計を立てていました。その中で前田は愛人契約を結んでいた男性からバーの経営を任されることになります。開業当初はこのバーの経営がうまくいっていたのですが、1990年代後半に当時の交際相手から金を騙し取られてしまいます。その結果、店の資金繰りが難しくなり、最終的には多額の負債を背負った上で閉店にまで追い込まれてしまいました。その後の彼女は生活費を稼ぐために風俗場として働き始めます。前田は現実逃避のため、アルコールと睡眠薬に依存するようになりました。そうした日々の中で彼女は精神的に追い込まれていきます。人から求められなくなることに対する不安が大きかった前田は見栄を張って嘘の経歴を語るようになりました。当時の彼女は事業に失敗して借金を抱えている身だったのにもかかわらず、新たに出会う人たちには新宿や六本木でバーの経営をしていると語っていたのです。前田の嘘に騙された人々の中には、後に事件の被害者となる女性、鈴木優子さんの姿もありました。当時、鈴木さんは武蔵小山のスナックで店長をしており、前田はその店の客だったそうです。鈴木さんは精神的に不安定な前田の話を聞き、彼女に寄り添い続けました。どうやら鈴木さんは同性愛者だったらしく、恋愛対象として前田に惹かれていたみたいなのです。他人からちやほやされないと気が済まない性格だった前田にとって鈴木さんから向けられた行為は心地よいものでしたそのためいつしか前田も鈴木さんに惹かれていくようになりますその結果二人はほどなくして交際をスタートさせましたお金がなかった前田は交際を機に鈴木さんが住むマンションへと転がり込みますただこの時になってもまだ彼女は自分が複数のバーを開いている経営者だという嘘をつき続けていましたそしてついには鈴木さんに対して次のような言葉を投げかけるようになります。武蔵小山なんかで店をやっているのがもったいない。私が新宿に店を出させてあげる。もちろん前田にそんなことを可能にする力はなかったのですが、鈴木さんはその嘘を信じて店を辞めてしまいます。実際のところ、この時の前田の収入源は援助交際と風俗のみでした。そのことが鈴木さんにバレるわけにはいかない彼女は友人に会うという嘘をついて働き続けますそんな日々が続いたある日前田が仕事の中で客から移された性病を鈴木さんにも移してしまいましたこれにより前田が男とも肉体関係を持っていたことが鈴木さんにバレてしまいます同性愛者だった鈴木さんはこの事実に大きなショックを受けたそうですこの一件以降彼女は恋人である前田を厳しく束縛するようになりました鈴木さんが常に前田のことを監視しているため、外で働くことができなくなってしまいます。実際には経営者ではないため、そうなると前田が金を手にする術はなくなってしまいます。金に困った彼女は鈴木さんの貯金を引き出すようになりました。バーの名物店長として何年も働き続けていたこともあり、当時の鈴木さんには1500万円もの貯金があったのです。しかし、金遣いが荒かった前田がこの金に手をつけるようになったため、残高はすぐに1000万円を切ってしまいます。そうなると、さすがに鈴木さんも前田に対する不信感を抱くようになります。その結果、二人の仲は徐々に険悪になっていきました。ですが、それからも前田は鈴木さんの貯金を引き出し続けます。そしてついには1500万円もあった貯金が底をついてしまいました。ここまで来ると、鈴木さんが抱いていた不信感も苛立ちに変わってしまいます。そんな中で2005年3月1日に事件が起こりました。二人は同棲していた宅内で些細な理由から言い合いを始めます。ここで以前から溜め込んでいた苛立ちが爆発した鈴木さんは前田のことを侮辱するような言葉を言い放ちました。これを受けた前田は激怒します。そして午前2時45分に台所にあった包丁を掴み、鈴木さんに襲いかかったのです。これにより、鈴木さんは絶命してしまいました。彼女の殺害後、前田は偽装工作のために新聞配達を止めてから現場を離れていきます。その際、彼女は鈴木さんのクレジットカードを奪っていきました。それからの前田は男からの援助を受けながら逃亡生活を送るようになります。事件の存在が明らかになったのは犯行から1ヶ月半が経過した後でした。家賃が支払われないことを受けた大家が鈴木さんの母親に連絡を取り、彼女が事件現場となった宅内の様子を見に行くことになったのです。母親がマンションを訪れたのは4月19日のことでした。そこで彼女は絶命している娘を発見します。そして警察による捜査が開始されました。周辺者への聞き込みなどにより、前田が犯人であることはすぐに突き止められたようです。そこで警視庁は前田のことを全国に指名手配しました。この時、前田は11の偽名を使い分けながら逃亡を続けていたのですが、2年後の2007年3月に東京都北区赤羽の健康ランドにいるところを知人に発見されます。この知人からの通報を受けた警察はすぐに現場へと向かい、その場で前田のことを逮捕しました。その後彼女は裁判にかけられ、2007年10月22日に東京地裁で懲役15年の判決が下されています。前田が控訴を取り下げたため、そのまま懲役15年が確定しました。そのため彼女は今年の3月から10月にかけてのどこかで刑期を終えることになります。いかがでしたでしょうか。2022年に刑期を終える凶悪犯たち、品川同性愛者殺害事件に関しては犯人の詳しい追い立ちなども含めた動画が別で公開されていますので、気になる方は概要欄から見ていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。